0: Bonjour, cette semaine, nous parlons de l'humilité, nous parlons de la pauvreté dans l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Luc au chapitre 8, verset 1, et nous allons voir la question du partage de ses biens. « Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les douze disciples l'accompagnèrent ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, c'est certainement la femme qu'on a vue hier qui était au pied de Jésus, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, un administrateur d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui utilisaient leurs biens pour servir Jésus et ses disciples. Nous allons voir dans les trois prochaines méditations des lieux d'échange. Et nous allons commencer avec ces femmes. Jésus et ses disciples seront soutenus par des femmes qui suivent Jésus. Elles-mêmes ont été délivrées et guéries par Jésus. Il y a la réciprocité. jésus et accompagnées par ces femmes, elles ont leur place parmi les disciples et ces dernières offrent leur soutien financier. Ces femmes semblent avoir des moyens, mais elles ne sont pas riches non plus. Il est précisé qu'une de ces femmes avait un mari bien placé dans l'administration d'Hérode. Cependant, on peut imaginer qu'elle n'étaient pas riche non plus. Jésus dépendait donc matériellement de femmes pour manifester à plein temps son ministère de délivrance et de guérison. Ces femmes désiraient que Jésus fasse pour les autres ce qu'il a fait pour elles. Discrètement, mais sûrement, elles sont là en soutien. Et Jésus n'y voit aucun problème. Il sera même le promoteur de ce type d'échange quand il enverra ses disciples deux par deux dans les maisons. En partant sans bagage, ils seront vite dans la dépendance de ceux qui les accueillent. Et c'est voulu. Il y a toujours avec l'Évangile de la libération et de la guérison d'un côté et de la libéralité de l'autre. C'est toujours vrai pour l'Église aujourd'hui qui soutient ses pasteurs, qui apportent l'Évangile chaque matin par exemple et au-delà. Cela pourrait créer un malaise dans la culture de l'homme. Cela n'en crée pas dans la culture du royaume de Dieu. L'échange c'est la liberté. La libéralité permet d'exprimer la reconnaissance. Et la libération permet la transmission. Il existe deux résistances à cet échange. Faire ressentir à ses bénéficiaires qu'ils sont redevables. Non, c'est gratuit. C'est fait de façon généreuse, bienveillante. Une autre résistance, c'est ne pas transmettre ce qu'on a reçu. On a reçu par grâce et on garderait pour soi spirituellement, matériellement. La grâce est gratuite pour celui qui la reçoit, mais elle demande des moyens pour être transmis. Il faut que des gens prennent du temps pour transmettre cet évangile. Et Jésus et ses disciples ont laissé leur travail, ont laissé leur occupation pour se mettre à plein temps dans la transmission, dans la libération, dans la guérison de ceux qu'ils rencontrent. Ils sont libres ils sont des signes de reconnaissance. La grâce libère la libéralité et la transmission. Celui qui la reçoit désire la donner à son tour et il peut le faire de deux manières, en annonçant l'Évangile comme disciple ou bien en soutenant financièrement les disciples qui le font. Ça paraît gênant d'en parler, mais l'Évangile l'exprime d'une manière très concrète puisque ces femmes sont nommés pour la plupart. Oui, ces femmes-là ont suivi Jésus. Oui, ces femmes ne faisaient pas que le suivre, elles le soutenaient matériellement. Quelle harmonie quasi-symphonique ici Quand Jésus délivre les gens, eh bien, ceux-ci deviennent responsables, généreux. Ça ne reste pas des enfants, ils grandissent et ils deviennent matures. Et du coup, ils veulent participer à leur manière, dans leur reconnaissance, et dans leur bien matériel. C'est ainsi que la grâce se répand. C'est cela la puissance de l'Évangile.